0: Welkom, dit is de OOV-podcast. De podcast waarin we met verschillende gasten perspectieven bespreken... op de veiligheidsvraagstukken die we tegenkomen in de praktijk.
1: Ik ben Deborah Lente
0: En ik ben Remco Heijnen.
1: Met onze gasten verkennen we opvattingen, ervaringen... en opgedane inzichten rondom openbare orde en veiligheid.
0: Wat kunnen we daarvan leren en hoe vergroten we vanuit die optiek ons impact?
1: Welkom bij de podcast. Sander, ik ga je even voorstellen. Je bent zelfstandig onderzoeker en adviseur voor gemeente, politie en het openbaar vervoer. Sinds 2001 heb je gespecialiseerd in cameratoezicht, de organisatie, kosten, techniek, maar ook de juridische kanten. Je hebt 15 jaar bij de DSP-groep gewerkt, waar je voor het ministerie van Justitie, gemeente, maar ook voor politie en OM onderzoek deed. In 2014 ben je voor jezelf begonnen en heb je helemaal op camera's gestort. Gemeentelijke camera's, maar in de laatste vijf jaar ook bodycams voor politie, BOA's en het openbaar vervoer. En je geeft jaarlijks ook nog de module wet en regelgeving... camera toezicht in de opleiding voor OOV-ambtenaren. Welkom, flight. Dankjewel. Welkom Sander Flight.
2: Dank je wel. Welkom, Sander. Dank je wel. Wat een lijst, hè?
0: Ja. <laughs> Eigenlijk ben ik heel oud. De <laughs> ouder je hoeft te langer die lijst voor Ja, precies. Ja. Doe je hem nou ook samenvat op je cv? Of, of, of hoe pak jij dat aan? Ik uh, doe cameratoezicht. Punt. Punt. Ja. Ja. Dat is de kortste
2: samenvatting. En dat werkt vrij goed, want dan vragen mensen altijd... maar wat bedoel je? En dan ja. kan ik de rest vertellen. <laughs> dan heb je gelijk ja, de Het is technisch, juridisch, organisatorisch. Eigenlijk geen van die allen helemaal... maar het is juist het snijvlak tussen al die verschillende onderdelen wat ik doe. Ja. Maar ik verkoop geen camera's. Ik ben ook niet per se voor of tegen camera's. Ik kijk er vanaf allerlei kanten naar. Ja. Dat is wat ik doe. Ik dus verkoop ik doe geen camera's. camera's. <laughs> <Ja>. <laughs> nee.
1: Ja, en dat moeten we misschien denken maar meteen... sommige mensen wel. hoor. Ja. Nou, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Ja, misschien moeten we meteen met de handvraag dan beginnen. Want dat vraagt iedereen zich natuurlijk af. Van wanneer kan camera-toezicht nu eigenlijk een bijdrage leveren aan veiligheid? En het verbeteren van de veiligheid? Ja,
2: nou, ik heb de vraag natuurlijk gezien bij de, de voorbereidingen. Um, het is een hele goede vraag en we gaan er ook antwoord op proberen te geven. Maar wat ik ook altijd doe in de cursus... is dat ik eerst eventjes helder definieer wat we bedoelen met cameratoezicht. Want ja. het gaat hier over openbare orde... En veiligheid. Hmm. Um, maar verreweg de meeste camera's, ook de meeste camera's op straat... zijn helemaal niet voor de openbare orde. Die nee. zijn voor andere doelen. Dus die zijn ook helemaal niet van de gemeente, maar die zijn van andere partijen. Dus openbaar vervoerbedrijven, uh, gewoon bewakingscamera's aan horeca, noem het maar op. Dus de meeste camera's op straat zijn er wel op een openbare plaats... maar niet voor de openbare orde.
1: Wat is die verhouding een beetje daarin, weet je dan? 1 op 100. Oké, okay.
2: Ja. Ja. Als, je, als ik één gemeentelijke camera op honderd andere camera's. Oké. Okay. Ja, dat is echt totaal scheef. Ja. misschien is het nog wel schever. Als je echt alle camera's meetelt, alle particuliere camera's. Mm -hmm. en je zou zelfs kunnen zeggen, elke smartphone is ook een particuliere camera. dan zit je op een nog schevere ja. hmm. Dus En mijn laptop heeft ook twee camera's. eentje aan de voorkant en eentje aan de achterkant. Dus als je dat allemaal meetelt, alle, alle apparaten waarmee je beeld kan maken. dan zijn er. Bijna geen gemeentelijke camera's. Dat is echt verwaarloosbaar.
0: Ja. Grappig. Ja, en die ringdoorbel zie ik ook steeds meer. Ja, nou ja,
2: precies. Er zijn een heleboel camera's die ook naar buiten filmen, zeg maar. Ja. En dat worden er ook steeds meer. Dus als we het hebben over de vraag wanneer is cameratoezicht goed voor de veiligheid, en we hebben het over openbare ordecamera's, mm -hmm. dan uh, hebben we het dus over een heel typische soort cameratoezicht een hele unieke soort die er is ja. voor de openbare ordehandhaving. En dat, als we dat als uitgangspunt nemen... dan kan ik de vraag ook beter beantwoorden. Ja. Dus... Um, en dan is het antwoord <laughs> eigenlijk uh, alles. Dat is het gekke. Ik denk dat je ieder openbare ordeprobleem... prima kan tackelen met camera toezicht.
1: Maar niet om mee te beginnen, waarschijnlijk. Nee.
2: nee. En er zijn ook een heleboel <coughs> andere maatregelen die je kan nemen. Ja, precies. Hmm. Maar als je het goed regelt en goed organiseert... en de techniek past goed bij het probleem... Mm -hmm. dan kan je daar bijna ieder openbare orde probleem... in ieder geval flink mee inperken. Ja. Uh, maar dat gaat niet vanzelf. En daar gaan we het over hebben. <laughs> ja. Er zijn nogal wat voorwaarden waar je dan aan moet voldoen. Precies. Wil je, die, wil je die, die magische camera ook dat werk laten doen? Dat ja. gaat niet vanzelf. Nee. Maar het kan wel. En ik heb dus van bijna alle problemen... wel een voorbeeld waar het blijkt dat het heel goed heeft gewerkt. Ja. Maar ik heb ook een heleboel voorbeelden van problemen waarvan je denkt... nou, daar gaat het zeker werken, waar het totaal niet heeft gewerkt.
1: Ja, precies. Nou, misschien komen we daar nog straks ja. even op terug. Van top drie met wanneer het nou wel ja, heeft precies. gewerkt en wanneer niet. Ja. Maar misschien goed om even het onderscheid te maken... wat voor verschillende soorten camera's hè, of systemen of manieren van kamertoezen heb je dan? Omdat het als uitgevoerd... Van de, gemeentelijke ja, de gemeente? Ja, vanuit de gemeente, ja.
2: Nou, je hebt er inderdaad best wel veel inmiddels. Um, dus de klassieke, zeg ik maar even, gemeentelijke camera is een camera op een paal of aan een arm op een gebouw of mm -hmm. midden op de stoep. Dat ja. zijn die grote opvallende camera's, <kijkt> vaak ook met striping erop. Dat zijn camera's die kunnen draaien en die kunnen inzoomen. Dat zijn camera's die staan vaak in uitgaansgebieden of op andere hotspots... waar heel ja. veel gebeurt in het midden van de stad, waar openbare ordeproblemen zijn. Dat is de klassieke gemeentelijke camera. Dan heb je... De mobiele variant daarvan, dat is mm -hmm. een beetje een raar woord. Want mobiel vind ik altijd met wieltjes eronder. Dus ja. dat die echt kan rondrijden. Dat soort camera's hebben we bijna niet. Ja, op Mars, als er zo'n apparaatje gaat rondrijden. Ja. Dat is een mobiele camera. Ja. En meestal bedoelen we daarmee verplaatsbare camera's. Ja. Dus mm -hmm. die staan niet vastgeschroefd op een paal of op de muur. Maar die zijn in een unit die je makkelijk Precies. kan optillen en ergens anders neer kan zetten.
1: Zoals je ook met Bouwwatch ziet. Zo'n soort camera ja. bedoel je dan eigenlijk. Ja. Ja.
2: Maar dat is niet echt mobiel, want het is... Als die er helemaal staat, staat hij nog steeds gewoon stil. Ja, ja. Uh, dus dat is een verplaatsbare camera. Daar ja. heb je er best veel van. Daar heeft de politie nou trouwens ook best wel veel eenheden van. Van die mobiele camera units. Mm. Um, dus die zie je steeds vaker. Meestal zie je ook dat dat soort camera's dan niet in het centrum van de stad staan. Maar in een woonwijk of op een andere plek ja. waar het heel tijdelijk is. Of waar je een bedreigde politicus hebt. Daar komt dan een setje camera's en daarna gaan ze weer weg. Of in een wijk waar autobranden zijn geweest. komen ze drie maanden en dan gaan ze weer weg. Dus dat zijn de mobiele of eigenlijk dus de verplaatsbare ja. camera's. Dan heb je ook echt mobiele camera's. Dat zijn de camera's met wieltjes, of die kunnen lopen of die kunnen vliegen. Dus de drones zie je ja. nu heel vaak. Het is moeilijk om een drone te laten vliegen boven de bebouwde kom, want dat mag gewoon niet. Nee. Behalve in uitzonderingsgevallen. Of het is een drone van het Amerikaanse leger, want die zijn gewoon zo groot als een Boeing... en die vliegen gewoon op 20 kilometer hoogte, dus die zien we niet. Nee. Dat, die zijn er dus echt. <laughs> um, dat soort camera's heb je. Drones zijn dus best zeldzaam. maar wat je heel vaak ziet zijn bodycams ja. voor de handhavers van de gemeente. Um, je ziet ook steeds vaker uh, rondrijdende camera's, dus scanauto's oh. voor parkeertoezicht. Ja. Nou, die, hebben, die zitten ook vol met camera's en ook vol met kentekenherkenning. Uh, dus je hebt dat soort mobiele camera's. En dan heb je natuurlijk nog de, uh, de publiek-private samenwerking, waarbij ja. eigenlijk gewoon zeg maar, de bewakingscamera's die niet van de gemeente zijn, wel naar het politiedomein of naar het gemeentelijke domein worden doorgestuurd.
1: Ja, precies.
2: Dat zijn zo ongeveer de belangrijkste, denk ik. Misschien schiet me er straks nog eentje te binnen. Maar als ik bij de cursus Openbare Orde, uh, wet en regelgeving... het over cameratoezicht toezicht heb... dan heb ik het bijna altijd over de vast gemonteerde camera's... dus die klassieke, mm -hmm. of die mobiele units. Ja. En alle andere camera's die zijn een soort bijzaak voor de meeste gemeenten.
1: Ja, want die komen in heel veel gemeenten niet voor. Nee. nee.
2: nee. Of nee. ze zien het als een iets heel anders... Daar gaan we het straks ja. misschien ook nog even over hebben. Die bodycams voor de BOA's zijn er niet voor de openbare orde. Maar die zijn er voor de veiligheid van die BOA. Ja, precies. Dat is een heel ander soort camera.
1: Ja, ja. ja want ook met flexibel camera -toest, hmm. Dat is natuurlijk weer een nieuwe bepaling die er uh, sinds enige ja. tijd is. Dat biedt ook weer andere mogelijkheden dan daarvoor. Ja, want daarvoor moet je natuurlijk gewoon nagelvast nagelvaste camera ergens bevestigen. Zie je daar ook nog trends en ontwikkelingen ja. in, uh, ook in de toepassing? Ja,
2: zeker. In de... In de gemeentewet is er in 2006 een artikel opgenomen voor gemeentelijk cameratoezicht, 151c. Ja. Dat staat naast het artikel voor preventief fouilleren, dat was toen ook, 151d. Dat waren maatregelen voor noodgebieden. Dus gebieden waar veel trammeland is, daar kon de burgemeester ineens allerlei dingen doen. Waaronder camera's. En daar stond in, de burgemeester kan voor de handhaving van de openbare orde vaste camera's plaatsen. In 2015, zeg ik uit mijn hoofd ongeveer, is dat veranderd en is het woord vaste geschrapt. Dus de burgemeester ja. kan camera's plaatsen. Huh? Toen die wetswijziging erdoor was, na ongeveer vijf jaar debat... want toen ging het ineens over... oh, maar dan kan je dus ook drones inzetten. Mag dat eigenlijk wel, meneer de minister? Oh, maar dan kan je dus ook uh, surveillance mensen op de bikers uh, camera's geven. Mag dat eigenlijk wel, meneer de minister? En toen kwam er allerlei privacygedoe... Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ja. Ik noem het gedoe, maar dat bedoel ik niet zo. Het is echt heel belangrijk. Uh, maar er kwam heel veel discussie over een beetje oneigenlijke onderwerpen, vond ik. Het heeft heel lang geduurd voordat dat wetsartikel is veranderd. En wat is er dan veranderd? Het woord vast is geschrapt. Ja. Nou, ja. big deal. Ja. Want uiteindelijk zijn de meeste camera's nog steeds gewoon op een paal. Ja. Ja. Dus hoe, maar goed, ik ben verrast door de impact van die wetswijziging. Want het heeft... ...aan de gemeente de ruimte geboden, gewoon puur gevoelsmatig... ...om iets te doen wat ze daarvoor niet zo zeker van ze wisten of ze dat wel mochten. Nee. Het mocht altijd al. Als je een gebied hebt, het stationsgebied... ...en je zegt van daar tot daar tot daar tot daar, wijzen we aan als camera-toezichtgebied... Ja. ...dan mocht je daar binnen, mocht je camera's verplaatsen. Dat mocht altijd ja. al. Ja. Dus als de overlast zich verplaatste binnen jouw gebied... ...dan mocht je die camera ook mee verplaatsen. Dat was het idee van die wet. Overlast verplaatst zich heel snel en de camera's volgen niet snel genoeg. Dat was geen wetswijziging, dat was een technische wijziging. Dat, was helemaal, dat mocht altijd al. Ja, ja. Maar goed, door die wetswijziging zijn gemeenten wakker geworden... voor de mogelijkheid van, oh, misschien is het ook wel de bedoeling... om wat sneller te worden en wat ja. meer op maat... en wat korter en wat intensiever en wat meer hadseklats. Bang, camera toezicht, snel en kort, in plaats van... Uh, we hebben hier een stationsgebied... en we gaan tot in de eeuwigheid camera's ophangen.
1: En je zag ook wel dat de rol van het OM daarin wel wat steviger werd. Hè? Dat die ook zeiden van... ja, ja maar gemeentes gaan nou ook evalueren. Ja. Want is dat kameratoesend eigenlijk nog wel nodig? Of hebben jullie het effect al bereikt? Dan kun je eigenlijk ook wel zonder. En dat blijkt natuurlijk ook wel wat meer voor dat flexibele kameratoesend. Ja, waarbij absoluut. je ook gewoon daar bent ja. waar het nodig is.
0: Absoluut. Ja. 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 ja, en meestal ook wel aangedreven door, uh, door, de, door het basisteam van de politie. Ja,
1: ja. ja of politiek. Of, ja. Uh, ja.
2: Nou, dat klopt. Ik denk dat de, dat de acute veiligheidsproblematiek eigenlijk meer in beeld is van handhavingsorganisaties, zeg ik maar even. Dus de politie, maar ook de eigen BOA's, die weten het ook wel. En veel minder bij de afdeling openbare orde en veiligheid. Die zitten niet op elke straathoek te kijken of mensen zich een beetje lekker voelen of mm -hmm. niet. Dus inderdaad, die signalen komen veel meer vanuit de uniformen op straat. Ja. Ja. En als je daar in de driehoek het over hebt, dan kan je daar inderdaad veel sneller nu een uh, maatregel als cameratoezicht opzetten. op zetten. Dus dat is echt veranderd. En ik merk ook dat mensen of dat gemeenten dat fijn vinden om die mogelijkheid erbij te hebben. Feitelijk is er dus maar heel weinig veranderd. Ja. Want het was nog steeds zo dat je die camera's wel een batterij moet geven of stroom. En een batterij gaat maar eventjes mee. Dus dan moet je de hele tijd batterijen vervangen. Dus moeten we stroom. Dan gaat er dus een kabeltje in. Hoe ja. kom je aan stroom? Via de grond of via een paal. Ja. Dus het is nog steeds gewoon
0: een vaste camera. Denk je ja. dat het uh, makkelijker is geworden? Of dat het middel makkelijker is? Uh, ...wordt toegepast uh, ja. sinds, ja, zeg maar, tien jaar geleden. Ja.
2: Oh ja, zeker. Absoluut. En dat komt doordat de manier waarop wij als burger over straat gaan... ...totaal anders is dan tien, vijftien jaar geleden. Ja, ja. Het is normaal geworden om gefilmd te worden. Ja. En tien, vijftien jaar geleden was dat gewoon nog echt een big deal... Daar ja. hangen camera's op de wallen in Amsterdam. Dat was mijn eerste evaluatie. Op de wallen in Amsterdam? Dat kan toch niet zomaar? Nee, nou, nee, dat kan nee, dus nee. inderdaad ook niet zo. Maar Daarom hebben we die wet gekregen. Dat is echt letterlijk door dat voorbeeld. Omdat de Kamer zei... Normaal gesproken mag je camera's ophangen... als het binnen de kaders van de privacywet past. Die waren er vroeger ook al en dat was toen ook. Maar je mag maar een beperkte inperking van privacy doen... op basis van algemene wetgeving. Als die, wet, als die inperking heel grootschalig wordt en heel veel impact gaat hebben, bijvoorbeeld in een prostitutiegebied, <lacht> dan moet je daar een expliciete wettelijke grondslag voor hebben. En daarom is de gemeentewet uitgebreid met dat artikel. Mm -hmm. Omdat ja. het op hele gevoelige plekken werd ingezet mm -hmm. uh, waar mensen zich echt zorgen over maakten. Ik durf er wel wat onder te verwedden dat als we die wet niet hadden gehad, dat het in de afgelopen twintig jaar ook normaal was geworden. Mm -hmm. En dat mensen het dus prima onder de algemene verordening gegevensbescherming ook hadden kunnen doen wat toen de wet bescherming persoonsgegevens ja. heette... dat bood altijd al de mogelijkheid om grondrechten in te perken... als het noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd ja, ja, doel. Ja, ja. Dus die gemeentewet was eigenlijk een soort deur openzetten... voor gemeenten als een soort uitnodiging van... doe het maar gewoon. en We hebben... We got your back. Dit mag nu. Officieel. En je hoeft dus niet meer zo heel moeilijk te doen met noodzakelijkheid en zo. En proportionaliteit, wat nog steeds wel zo is. Maar de meeste gemeenten dachten, nou, nu mag het, hè? Ja. Want uh, Wageningen doet ja. het ook. En Amsterdam doet het ook. Ja. Nou, dan doen wij het ook. Ja. Dus het werd veel makkelijker door die wetswijziging. Ja. Ja. Maar je moet nog steeds aan al die eisen voldoen.
1: En je moet denk ik ook ja. vaker en meer beargumenteren als gemeente. Want als je normaal gesproken een stadcentrum ja, veilig met camera's, dan ga je eenmalige argumentatie doen. Die gaat af en toe evalueren. Ja. Maar als je flexibel kan, moet je voor elke plek die je aanwijst, moet je natuurlijk wel weer uh, argumenteren waarom je daar die camera nu plaatst.
2: Dat is waar. Dus dat wordt een. Uh... Een heel beleidscircus, als ja. je niet oppast. Aan de andere kant, het is veel makkelijker te onderbouwen... dat je ergens drie maanden een tijdelijke camera neerzet... dan dat je misschien wel voor altijd camera's in die woonwijk gaat plaatsen. Ja, is waar. Dus het is veel makkelijker om het OM en de politie mee te krijgen... en ook de raad in een tijdelijk project... als je hmm. van tevoren meteen een horizonbepaling erop doet. En die horizonbepaling vind ik echt een geweldige uitvinding. Als je nou eens bij die camera's op het moment dat je ze ophangt, al meteen bepaalt dat je ze ook weer gaat weghalen... dan heb je als burger en als gefilmde persoon, maar ook als politici, heb je het gewoon heel goed geregeld. En heb je ook duidelijkheid gegeven over het feit dat dit een tijdelijke maatregel is. Dat staat ook in de gemeentewet, het is een ja. tijdelijke maatregel. En feitelijk is het natuurlijk gewoon een permanente maatregel geworden. Want hier in Arnhem staan ze al sinds 1997... Toen was het, uh, uh, het EK kwam eraan. Toen kwamen er nog veel meer camera's bij. Die zijn nooit ja. meer weggehaald. Dat nee. was Euro 2000. Mm. Het is twintig jaar later en ze staan nog steeds op precies dezelfde plek. Ja. Ja. Dus dat is ook mijn stelling altijd. Pas nou op. Want als je ergens een camera neerzet, dan blijft die voor altijd staan. En er komt ja. er nog eentje bij. Ja, precies. Ja. Dat is
0: de logica. Maar worden die, zijn die camera's dan... Uh, is het nog steeds voldoende onderbouwd dat die camera's daar dan hangen? Of is het dan... Is er niemand die daar een vraag over stelt? Zeker wel. Dus ja, als je het ja, ja. juridisch zou gaan toetsen, zou het dan niet uh, voldoende onderbouwd kunnen zijn?
2: Ja, dat kan. Maar nu komen we in een, in een gedeelte wat echt voor fijnproevers is van de uh, jurisprudentie. Maar ik ga het toch proberen uit te leggen. Want het is precies de vraag die ik ook altijd stel. En die ook altijd aan mij wordt gesteld. Het belangrijkste criterium bij cameratoezicht is het moet noodzakelijk zijn noodzakelijk wordt uitgelegd als proportioneel en subsidiair. Ja. Oftewel, je mag niet met een kanon op een mug schieten. Dus als het gaat om mensen die hun afval niet in de container gooien... en je gaat dat dag en nacht filmen met drones en allemaal bodycams... dat is niet proportioneel. Zo groot is dat probleem niet, dus dat mag niet. Maar als het gaat om geweld, pff, dat mag. Geweld is heel erg. Inbraken, pff, heel erg. Dat is de jurisprudentie. Dan komt de subsidiariteitseis kan het niet ook met iets anders, waar hm. die privacy geen last van heeft. Dus een goed hek, goede straatverlichting, veilige afspraken met de ondernemers... Uh, goede afvalcontainers, toezicht, fysiek toezicht, uh, folders, whatever. Daar zit dus een toets die de mogelijkheid biedt om te zeggen... nou, misschien kan het ook wel op een andere manier. De meeste gemeenten onderbouwen de subsidiariteit door te zeggen... cameratoezicht is onderdeel van een pakket... Dus we doen ook fysiek toezicht en we doen ook opruimen, we doen ook straatverlichting. Maar dat is niet de subsidiariteits. Nee. Pas als het geen effect als heeft Als dat gehad... andere niet heeft gewerkt, aantoonbaar, ja. dan mag je een zwaar middel inzetten. Dus dat je het samen doet met andere maatregelen, dat telt niet. Er was een inwoner in Utrecht die heeft gezegd... ik ben het er niet mee eens dat ik word gefilmd in mijn straat. Mm -hmm. Dus ik ga naar de bestuursrechter en ik zeg tegen de bestuursrechter... de burgemeester heeft dit gebied aangewezen. Ik vind dat niet noodzakelijk om hier te filmen. De rechter heeft dat getoetst en die keek naar noodzakelijkheid, dus die keek naar proportionaliteit en subsidiariteit. En die zei, de burgemeester heeft in de gemeentewet een aantal bevoegdheden gekregen. Waaronder de bevoegdheid om, als dat noodzakelijk is voor de openbare ordehandhaving, een camera te plaatsen. Ja. Het is niet aan mij om te beoordelen of dat noodzakelijk is, maar aan de burgemeester. Dus kort samengevat, als de burgemeester zegt dat het openbare orde is, dan is het dat. En een rechter, Gassinerend. Ja, een rechter zal daar niet van zeggen... nou, ik weet het wel beter. Want die rechter zit niet in het driehoeksoverleg. Nee. Die rechter heeft niet dagelijks contact met het OM. Je weet niet wat voor soort redenen er zijn... om daar een openbare orde probleem te ervaren. Dat zou best wel onzichtbaar kunnen zijn... voor de meeste gewone mensen. Waardoor de burgemeester toch denkt... nou, ik vind dit heel ernstig. Ik ga toch camera's plaatsen. De rechter kan dat niet beoordelen... of in ieder geval de rechter in eerste aanleg zal dat niet doen. Als je dan doorgaat dan kom je ja. natuurlijk op het grondrechten domein. En dan kan het wel getoetst worden op grondrechten. Maar dan nog, alle uitspraken die ik ken... en ook alle onderzoeken van de autoriteit persoonsgegevens... is de uiteindelijke conclusie... ja, toch wel goed gedaan. Dus het wordt bijna nooit verboden. En dat is omdat het dus een uh, ongrijpbaar fenomeen is, openbare orde. En
0: als de burgemeester het zegt, is het zo...
2: Dat is het gekke.
0: Dat is wel grappig, ja. 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 He, want, in, want in andere voorbeelden, als je bijvoorbeeld kijkt naar de toepassing van Bibop, dan moet er goed onderbouwd worden waarom je een Biboptoets toets uitvoert.
2: Ja. Nou, het moet wel goed onderbouwd
0: worden. Ja, maar daar vraagt de rechter dat, niet naar, zeg Nee,
2: precies, dat wordt niet getoetst. Nee, dat wordt nou. niet getoetst. Dus er ja. staat op papier, ik vind het noodzakelijk, dan is het zo. Maar je moet wel op papier zetten dat je het noodzakelijk vindt. Dus er is een mogelijkheid om dat ook door bijvoorbeeld de raad te laten toetsen. Als de gemeenteraad nou het gevoel heeft... dat de burgemeester om de haverklap camera's ophangt... Ja. en zegt, ik vind het noodzakelijk... dan zou je natuurlijk, en dat zie je ook in sommige gemeenten... als de gemeenteraad dan zeg maar, van kleur verandert na een volgende verkiezing... dan ja. zie je dat ze daar strenger op worden. En dat ze zeggen, nou, dat gaan we dus niet meer doen, burgemeester. En wij kunnen het uit de APV halen en dan ben jij je bevoegdheid kwijt. Dus als burgemeester doe je ook je best... om het zo te doen dat het klopt bij je raad... De raad hoeft niet goed te keuren dat je camera's plaatst, maar de raad moet jou wel de bevoegdheid geven om die besluiten te nemen. En die kunnen ze dus ja. ook weer afpakken. Dus als je er zomaar overal camera's gaat ophangen, dan ben je je raad kwijt en dan ben je dus ook je camera's kwijt. Ja, ja. Dus dat is het corrigerende mechanisme. Wat ik ook heel goed vind, ja, ja. dat vind ik eigenlijk fijner dan een rechter die het toetst. Ja. Ik vind het ja. fijner dat ja. we met z'n allen bepalen wat, wat fijn is en wat niet. Maar dan nog... Er is bijvoorbeeld tussen Rotterdam en Amsterdam een vrij groot verschil. In Amsterdam zijn er 200 gemeentelijke camera's. In Rotterdam, bijna net zo groot, zijn het er 500. En dat komt doordat de burgemeester en de raad in Rotterdam... sneller naar de camera's ja. grijpen. Mm -hmm. En dat is gewoon een politieke kleurverhaal. Mm -hmm. Zo simpel is het. Terwijl de problemen natuurlijk heel vergelijkbaar zijn. Ja. Grootstad, ja, ja. rivier, dwars door het midden. Criminaliteit, hetzelfde, openbare orde ook ongeveer hetzelfde. Het kan bijna niet zo zijn dat het 2,5 keer zo erg is in Rotterdam. Nee. Maar aan het aantal camera's zou dat ja. wel moeten blijken. Ja. 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 Maar de raad kan dus inderdaad aan de bel trekken. En kan ook zeggen, geef maar gas. He, op het ja. moment dat er een verkiezing is geweest... en partijen die zich hebben geprofileerd op... wij willen meer camera's, hebben veel stemmen gewonnen... dan komt er in het coalitieakkoord... we gaan het aantal camera's uitbreiden. Ja. Ja. Dus ik zeg altijd bij de vraag... is het nou openbare orde of niet zeg ik altijd, nou, als ik dat alleen maar zou bepalen... dan zou het echt heel ingewikkeld worden. Maar vertel me maar gewoon hoe je raad is samengesteld. Dan kan ik je wel vertellen hoeveel camera's ja. je ongeveer mag ophangen.
1: Ja. Dat is het. En nu zie je dus dat je dat vaste kamertoezicht had. Je ziet nu dat flexibele camera toezicht. Nou, je ziet waarschijnlijk dus ook een verschuiving uh, in meer gemeenten die het toepassen. Omdat je flexibel nou eenmaal wat minder uh, kosten waarschijnlijk hebt. lagere investeringen, misschien maar één of twee kamers. blazen meteen heel dekkend over het hele centrum... Maar daarnaast heb je nu nog straks die, die bodycams, hè, die je al een aantal jaren hebt. Ja. Wat kan dat dan nog extra bieden voor gemeenten?
2: Um, dat zal ik zo beantwoorden, maar eerst ja. die andere vraag. Flexibel camera toezicht is veel duurder ja. dan vast camera toezicht.
1: Ik ja. denk dat veel gemeenten denken dat het goedkoper is, omdat je nee. gewoon één of twee palen hebt ja. en die zet je ergens neer. En, ja. Nee,
2: maar per camera is het duurder. Okay.
1: Ja. En nou, je hebt toch wel ongeveer denk.
2: hetzelfde soort camera's nodig. En de verbindingen ja. zijn vaak duurder omdat ja. ze tijdelijk zijn. Ja, precies, een ja. vaste glasvezelkabel kan je kopen en dan is het gewoon klaar. Terwijl als je het elke maand moet huren of je doet het via de Stel, lucht 3G ja. of 4G, dan mm. wordt het elke keer een abonnement. En je wilt twee simkaartjes, want als het druk is op Koningsdag moet je wel genoeg bandbreedte overhouden. Mm -hmm. dus ja. Dat loopt wel in de papieren. Ja. En je moet elke keer die dingen laten verplaatsen. Ja,
1: kost ook, kost ook, ook tijd ja. en geld. Ja.
2: Dus het is zeker niet goedkoper. Het is duurder. Nou, dat is denk
1: ik een goede om even, ja.
2: Maar het is ook effectiever. Ja. Want het <laughs> valt meer op. Ja. Vaste camera's, ja. dat wordt een soort behang en niemand ziet het nog. Niemand trekt zich er nog wat van aan. Ja. Niet helemaal waar, maar grosso modo. Flexibele camera's zijn echt een klap in de vijver. Er staat een camera voor mijn huis. Wauw, ja. we zijn in beeld. En daar hebben ja. mensen het over. Dat is wat je wil.
0: En opvallend. Hè? Ja, precies. Een dikke kastroom. Dat is ook,
2: ja precies. Eigenlijk zou het, en dat zeg ik altijd, zou een, een politieagent op een paal moeten zijn. Zo moet het voelen. Want daar ja. zit de politie naar je te kijken. Als het dat niet is, dan heeft het niet gewerkt. En dat heb je met tijdelijke camera's veel sneller... dan met vaste ja. camera's die ergens netjes zijn weggewerkt. Hè? Dat het mooi wordt ontworpen, zodat ja. het past bij de straatmeubilair. Uh, dan denk ik altijd, nee, het moet een heel lelijk ding zijn. Knalgeel Opvallen. met een pijl op de grond. Hier is een camera. Pas op, u bent in beeld. Of ja. hoera, u bent in beeld, hier is het veilig. Maar hoe meer aandacht, hoe beter. Ja. Dus for, als for je dan probeert werking. weg te werken... Ja wordt het een beetje raar. Dan is het ook geen gemeentelijke camera meer, vind ik. Dan is het boeven vangen en dat is van de politie. Ja. Daar gaan we ja. het zo ook over. Hebben. Mm -hmm. um, maar de bodycam, dat is precies uh, waarom de bodycam ook zo goed werkt... die heeft dat effect ook. Een tijdelijke camera heeft een schokkeffect en een bodycam al helemaal. Want als ik nu zou zeggen, ik heb hier een bodycam... en als jij je niet gedraagt, dan zet ik hem aan. Dan wordt dat ding... Naast mijn eigen uniform, wat ik al heb, wordt ook nog eens de politie en het OM en een rechter. Die gaan ook allemaal mee zitten kijken bij wat wij ja. doen. Dus je laat die camera met veel meer betekenis en veel meer gezag dan een camera op een paal die er al maanden staat. Doordat je erop wijst. En dat je zegt, nu hebben we gedoe. Ik zet dit ding aan en ik verwacht van u dat u, dat u zich aan de regels houdt. Uh, dus dat normerende effect van zo'n bodycam is veel groter, omdat je je... Je moet het wel zien. Ja. Je ziet hem. En dan helemaal als die naast je ogen zit of op je helm of zo... dat je ja. denkt, oh, daar kijkt iemand mee. Dat wordt heel erg robocop-achtig. En dat vind ik spannend en leuk. Ik ben ook een Paul Verhoeven fan. Uh, ik vind het ook eng op de andere, aan de andere kant. Want het geeft ook een soort technocratische manier van veiligheid te doen. Ik vind dat je, als je niet met je mond kan, dan gaat het echt mis. Maar goed... Het heeft wel dat effect, hmm. omdat die veel meer opvalt... en veel meer een impact heeft en ook veel meer wordt geactiveerd. Dat ding dat leeft, ja. Ja. in plaats van dat het een soort saai behang is... waarvan je maar moet hopen dat iemand er ooit nog eens naar kijkt... en dat het bandje niet is gewist en dat de beelden niet zwart-wit waren. en dat, nou ja, Camera's zijn moeilijk. Uh, het gebeurt natuurlijk heel vaak dat mensen zeggen... ja, dat is net als bij opsporing verzocht. Dan zie je niks. Ja. Dan zie je een soort... Mistige sneeuwman in een sneeuwstorm. En dan zeggen ze: Nou, misschien heeft hij een petje op. Misschien ook niet. Ja. Dat, ja. Als je dat denkt bij camera's, dan ga je daar niet, niks van aantrekken, natuurlijk. Nou. Ja. Maar je gebruikt
1: het ja. in heel andere situaties dan, zo'n bodycam. Ja. Eigenlijk als, het, eh, als je erbij bent, als het escaleert, eigenlijk. Ja,
2: precies. Het, ja. is ook, het doel is nooit handhaving van de openbare orde, maar beveiliging ja. van, de, van ja. de mensen in uniform. Ja. dat is echt een heel ander doel. Ja. Dat is juridisch ook wel interessant, trouwens, als je dat voor een ander doel wil gaan gebruiken dan wordt het ook echt een heel ander verhaal. Want je kan de bodycam baseren op de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ja. Dat doe je dus privaatrechtelijk, ook al ben je de overheid. Maar je geeft je bodycam, je geeft je BOA's goede schoenen, je geeft ze een goed uniform, je geeft ze goede verbindingsmiddelen. Daar heb je helemaal geen politieke discussie voor nodig. Dat is gewoon voor hun veiligheid. Ja. Die bodycam dus ook. Dus dat is geen toezichtsmiddel, maar een beveiligingsmaatregel. Maar als je dat ding gaat gebruiken voor toezicht en handhaving... Dus je gaat filmen hoe het eruit ziet bij de afvalpunten. Je gaat filmen hoe mensen zich gedragen in het uitgaansgebied. En als twee mensen met elkaar vechten... wat dus niks met jouw veiligheid te maken heeft... en je gaat op basis van die beelden dan opsporen... dan wordt het een opsporingsinstrument. En dat is niet ja. zo makkelijk op de AVG. Dan moet
0: je naar de wet politiegegevens.
1: Ja. Als is die doelstelling... misschien nog. Uh, ja, moet, die
0: beelden moeten dan gevorderd worden, hè? Ja, precies. Eh, voor de, over. voor, uh, uh, voor mijn uh, begrip is dat... Uh, je hebt inderdaad het doel van... Uh, van zo'n bodycam of welke camera dan ook eh, uh, van mijn orde of het beveiligen van beschermen van de boa. Ja. Op het moment dat er een conflict ontstaat en er worden strafbare feiten gepleegd en die zijn mogelijk op de camera te zien op de camerabeelden, dan kunnen ze gevorderd worden. Ja. En zo kunnen ze wel het opsporingsdoel dienen, maar dan mag het niet primair zijn. Ja, precies. Doel. En dat, ja. Um, dat
2: geldt inderdaad voor de bodycams. Want die zijn civielrechtelijk, dus dat is een verwerking in de AVG. En als de politie dat soort gegevens wil gebruiken, dan moeten ze die in het politiedomein tillen, zeg ik altijd. Dat kan door ze vrijwillig te verstrekken, vanuit je BOA, of door te vorderen. Bij gemeentelijke camera's hoeft dat niet. Want in de gemeentewet staat dat de verwerking van de beelden een verwerking is in de zin van de wet politiegegevens. Oh ja. mm -hmm. Dus het is meteen een politiegegeven. En dus hoeft de politie dat nooit te vorderen. Dat is heel makkelijk, maar het is ook weer niet zo... dat ze opsporing zomaar kunnen doen op grote schaal. Want het is inderdaad alleen maar als bijvangst. Ja. En als je primaire doel opschrijft naar opsporing... dan mag dat niet op basis van de gemeentewet. Hmm. Dan nee. moet je gewoon, zeg ik, altijd boeven gaan vangen. Dat doe je met stiekeme camera's. Veel effectiever dan met zichtbare camera's op een vaste plek. Dus dan wordt het het OM die de camera moet bepalen. Dan wordt dat het gezag. En de politie plaatst dan die camera of draagt die camera... Vanuit de om taak de opsporingstaken.
0: Ik kan ja. me nog een situatie herinneren... waar ik bij een gemeente. inderdaad met cameratoezicht te maken had. en daar. was de doelstelling wel dubieus. Want in de praktijk. werden er meer beelden gebruikt. voor de bewijslast. dan. Um, nou ja. ja, hij heeft natuurlijk wel die algemene preventieve werking. Hè? Dus er zit wel een. doelstelling van ombouwwoorden onder. Maar de politie maakte wel heel veel gebruik. van de beelden.
2: Ja. Nou, dat klopt. Dat, dat zie ik ook als een trend. Um, in de meeste gemeenten waar die camera's lang hangen... Zie je, de uh, zie je het opschuiven van preventie naar opsporing. En van een gemeentelijk instrument naar een politie Of mm. een OM-instrument. Ja. Um, dat is altijd heel moeilijk uh, hard te maken. Want als het preventief werkt, dan... Uh, is dat bijna niet te bewijzen, zeggen sommige nee. mensen. Ja, dat kan je nooit bewijzen. Ja. Dat is natuurlijk onzin. Dat kan prima. Ja. We weten ook dat tandenpoetsen werkt. Dat is bewezen. Ja. Dat is ook ja. preventie. Dus dat kunnen we, dus dat kunnen we wel degelijk ja. bewijzen. Alleen ja. moet je het heel erg goed onderzoeken. Precies. Dat is niet makkelijk. Moet het maar het kan maken. wel maken. Ja. 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 Ik zeg ook wel vaak in gemeenten waar ze al twintig jaar hangen, je hoeft geen nulmeting uit 1999 te nemen om het te vergelijken met 2021. Dat slaat nergens op. De wereld is veranderd, alle kroegen zijn dicht, de, het uitgaanspubliek is twintig jaar ouder geworden, of het zijn hele andere mensen. Dus nou ja, dat is niet meer de nulmeting waar je op moet baseren. Maar je kan natuurlijk prima zeggen dat als mensen weten dat die camera's er zijn, dan kunnen ze ook preventief werken op hun gedrag. Als je nou eens aan mensen op straat vraagt, weet u of er hier camera's hangen? En iedereen zegt, nou, geen idee. Dan weet je zeker dat het niet preventief zal werken. Dus nee. dat kan je gewoon toetsen. Dus mm -hmm. als iedereen zegt, ja, dat weet ik, daar hangt hij. Weet u ook wie er naar zit te kijken? Ja, dat doet de politie. Weet u of er wel eens een boef mee wordt gevangen? Ja, aan de lopende band, dat lees ik de hele tijd in het Hilversumse blaadje. Oh, nou, dan, dan werkt het waarschijnlijk wel preventief. Ik kan het niet bewijzen, maar ik kan in ieder geval wel andersom bewijzen... als niemand het weet, dat het zeker niet preventief werkt. Nee. Dus ik zeg ook altijd, wat ik net ook zei, blijf op die trommel slaan. Dat ding moet opvallen, dat ding ja, moet lelijk ja. zijn, dat ding moet pijn doen aan je ogen. <laughs> dat je denkt, oh, weer in camera, oh, nou ben ik in beeld. Als je dat niet hebt, heeft dat ook geen preventief effect. En, en daarmee dat,
0: ondersteun je dat, ook nog eens de gedachte dat het voor de openbare orde is en niet gewoon een repressief doel.
2: Je houdt het heel netjes ja. binnen de kaders ja. van de gemeentewet. Ja. En daarom zei ik ook net, je moet een horizonbepaling hebben. Als je een gemeentelijke camera plaatst, vind ik dat je de logica die er nu is, moet omkeren. De logica die er nu is, is als volgt. Deze camera hangt er al vier jaar. We hebben nu minder uitgaansgeweld dan vroeger, dus hij werkt preventief, dus hij moet weer vier jaar worden verlengd. Of deze camera werkt niet preventief, we hebben nog steeds heel veel uitgaansgeweld, maar we gebruiken de beelden heel vaak om boeven mee te vangen, dus hij moet nog weer vijf jaar worden verlengd. Oftewel, wat er ook gebeurt, ze moeten altijd worden verlengd. Mm -hmm. Ik stel een andere logica voor. Deze camera hangt er al vier jaar. Het uitgaansgeweld is weg. Dan kan de camera dus ook weg. Problem solved. Mm -hmm. ja. Of, deze camera hangt er al vier jaar. We vangen er heel veel boeven mee, maar daar is die niet voor bedoeld. Dus kennelijk doet de camera het niet. We moeten wat anders gaan doen. De camera kan weg.
1: Ja.
2: Dus altijd kan de camera weg. Of, altijd moet de camera blijven. Ik ben ervoor dat het een tijdelijke maatregel is, zoals in de Dus Ik ben voor deze logica. Ja. Of hij gaat weg omdat hij heeft gewerkt, of hij gaat weg omdat hij niet heeft gewerkt.
1: Maar bestuurders worden daar ja. vaak zenuwachtig van, hè? Weghalen, want bewoners worden daar zenuwachtig van. Want die ja. denken, oh, als ze weggaan,
0: dan wordt het... Uh... Nou, dat snap ik, want dan komt het probleem weer terug.
2: Ja, je ziet de tomaten al vliegen door het gemeentehuis. Ja. U <laughs> neemt ons onze veiligheid af, burgemeester. Het was een zooitje... Nu is het eindelijk veilig en nu laat u ons weer aan de boeven over.
0: U geeft
2: ons op. Als je van tevoren hebt gezegd: Ik ga deze camera's weghalen, beste is, bewoners, ja. uh, want ik vind het een tijdelijke maatregel en ik wil eigenlijk gewoon niet dat er hier camera's staan als het niet echt nodig is, dan heb je het al aangekondigd. Daarom ben ik zo ja. voor die horizonbepaling. Als je het zegt als: van, Nou, we gaan nu camera's plaatsen, het wordt hier hartstikke veilig, punt dan verwachten mensen dat het altijd blijft. Want dat ja. zie je bij al die andere camera's ook. Precies. Bewakingscamera's gaan nooit weg. De discotheek mm -hmm. heeft altijd camera's... Ja. om op zijn gevel hangen. Ieder bedrijventerrein staat vol met camera's. Die gaan nooit meer weg. Dus dat, dat verwachten ja. mensen. Ja. Ja.
0: Maar, maar dat maar, zijn andere doelen. Als je de camera's laat hangen... dan, uh, dan hoor je van weinig mensen... Uh, tegengeluid. Dat ja. was
1: alleen aan de voorkant, hè? Voordat ze er komen. Ja. Want dan hebben ze het ja. wel over privacy AVG. Oh. Misschien ook om zo meteen nog een bruggetje over te maken. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar uh, als je ze uh, weghaalt, ja, dan, uh, dan heb je pop aan dansen. Ja. Dus ja. het dansen. Ja, dus ik snap wel waarom dat dan gebeurt.
2: Ja, ik ook. Ja. Maar ik zeg altijd, als ze hier hangen, hangen ze niet ergens anders. Want het is, het, hè, we hebben niet onbeperkt geld en we willen ook niet de hele stad vol met camera's. Dus laten we het wat flexibeler aanpakken. Ik zou zeggen, u krijgt van mij drie maanden de camera's. Dan kijken we of ze werken of niet. Als ze niet werken, gaan ze weg. Als ze wel werken, kunnen ze ook weg, want dan is het probleem weg. Mocht het nou zo zijn dat het probleem terugkeert... dan heeft u binnen een week weer camera toezicht. Dan gaan we gewoon netjes monitoren. Ja. Maar als het niet terugkomt, dan hoeven ze ook niet terug. Ja. Um, dat kan je volgens mij prima doen. En het argument daarvoor is ten eerste... we gaan heel zorgvuldig om met uw privacy. We gaan heel zorgvuldig om met uw belastinggeld. En andere plekken in de stad... maken nu ook eens een kans op camera toezicht. Ja. Want misschien is het daar wel veel erger. Dat weet u misschien helemaal niet. Maar we hebben daar ook trameland En we hebben geen geld meer voor camera's. Dus u zit de hele tijd vast in de camera's... terwijl ze het daar heel graag willen hebben. Ja onderbouw maar waarom het bij u zo ontzettend veel meer nodig is dan daar. En die discussie vind ik heel gezond. Dan wordt het een tijdelijke maatregel, dan wordt het een mooi gemeentelijk instrument... in plaats van een bewakingscamera. En als mensen een speeltuin hebben die wordt vernield, denk ik altijd... dat is geen openbaar probleem, hang er gewoon een bewakingscamera op van de beheerder. Als mensen uh, continu vernielingen aanbrengen, fietsen, jatten, inbraken plegen, allemaal heel erg... Maar waarom zou je daar een toezichtscamera voor nodig hebben? Dat kan ook met een bewakingscamera. Toezicht is ja. live meekijken zonder dat er wat gebeurt. Ja. Bewaking is achteraf hebben we de beelden gelukkig nog. Voor de verreweg de meeste problemen heb je genoeg aan achteraf de beelden. Dus daar ja. heb je helemaal geen gemeentelijke Goed. camera's voor nodig.
0: Maar op basis van welke wet en regeling doe je dat? Dat doe je op
2: de, op de privaatrechtelijke kant. Dus dat is nu de AVG. Als jij een gerechtvaardigd belang hebt bij het ophangen van die camera. En dat heb je als er wordt vernield of ingebroken. En het is noodzakelijk om ook een stukje openbare weg mee te nemen... voor het uitvoeren van dat doel. Ja. Dan mag dat.
0: Hmm, okay. Dat ja. doen al die nou, ondernemers dat... ook. Dat doen ja. pinautomaten ja, hangen ja, ook ja.
2: vol met uh, bushaltes, treinstations. Ze filmen allemaal de ja. straat.
0: Ah, ja, ja, ja. Nee, ik kan me nog herinneren dat in mijn geheugen zit daar nog een discussiestuk. Ja. Uh, en dat had vol, volgens mij te maken met die webcams die we binnen dan nou ja, zijn we vanuit de woonkamer op de straat uh, ja. richten? Ja,
2: nee, dat klopt. Er is een, uh, um, een, een vrij heftige discussie, ook tot zelfs aan Europa toe gevoerd, over het grondrecht op privacy versus het recht op beschermen van je eigen spullen. En waar zit nou precies de grens tussen je eigen terrein en de openbare weg? Dat is juridisch vrij duidelijk, want dat is ja. gewoon je hek. En ik zeg altijd, waar, wie ruimt er de troep op als het heeft gesneeuwd? Dat is degene die over die plek gaat. Maar het is ook wel zo dat er van mensen wordt gevraagd... als het nou heel hard heeft gesneeuwd... kunnen jullie dan met z'n allen even de straat doen op het industrieterrein? Mm. Want het is wel heel veel werk voor ons als gemeente om dat te doen. Dus je hebt een soort impliciete verantwoordelijkheid. Dat betekent, vind ik, dat je daar ook best wel een camera mag ophangen. Als het voor jouw uh, beveiliging heel handig is... om niet te wachten totdat ze binnen zijn... maar dat je het al ziet aankomen als ze buiten zijn... wanneer ze hun bivakmuts nog niet op hebben zeg maar... dat je ze nog kan herkennen... dan is dat goed te onderbouwen. De privacy-schending daarvan kan je minder groot maken... door de beelden gewoon goed te beveiligen. En te zorgen dat er niemand naar die beelden kan kijken... behalve een opsporingsambtenaar. Ja. Ja. Dan wordt het al minder privacygevoelig. En dan kan je dat volgens mij wel onderbouwen. Hmm. Ja. Oh ja. Maar het is wel uh, voor, pri voor privédoeleinden, waarbij je het niet baseert op de grondslag gerechtvaardigd belang... maar huishoudelijk gebruik. Huishoudelijk gebruik is wel heel erg gelimiteerd. Dat is ja. alleen maar dat je een filmpje maakt van je kinderen op vakantie, zeg maar dat is huishoudelijk gebruik. Maar als je je straat gaat filmen waar je auto staat geparkeerd... dat vind ik niet huishoudelijk. Dat is gewoon bewaken. Ja. En dan moet je dus of met z'n allen collectieve afspraken overmaken... en een mooi uh, en goed onderbouwd camerasysteem in de straat hangen... maar niet zelf gaan zitten hobbyen.
1: Misschien dat, moeten we dan de... eens even kijken naar de combinatie daarvan. Hè? Want we hebben net gehad over de gemeente... welke verantwoordelijkheden en taken die heeft... de politie mogelijk kan doen, opsporing kan doen... Maar je hoort nu ook wel steeds meer geluiden opgaan van dat Smart City. Daar gaan ja. die dingen eigenlijk met elkaar hand in hand. Dan gaan we dat combineren. Ja. Hoe werkt dat? Uh, hoe smart zijn we daar eigenlijk? De, de,
0: de, 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 de deurbellen met camera's. Ja, bijvoorbeeld.
2: bijvoorbeeld ja. Mm -hmm. En um, andere sensoren, zeg maar. Dus uh, alles wat je kan tellen. Uh, Wifi-trackers. Uh, je kan zien waar de mobiele telefoontjes zich bevinden. Zodat je een indruk hebt hoe druk het is. Mm -hmm. uh, er zijn allerlei informatie. Uh, brengers die je kan gebruiken voor het plaatje van de werkelijkheid. En een camera is eigenlijk een heel onhandig ding, want dat levert een enorme bak ongeordende data op die je niet kan doorzoeken op een trefwoord. Het nee. is echt nee. iets heel anders dan een personeelsbestand of ja. een, uh, uh, de basisadministratie met alle inwoners. Daar kan je het doorzoeken.
1: Gaat kader aan de voorkant. Ja, dus
2: ja. ja, maar dat is dus de. op. Maar dat is dus de vraag. Um, Kijk, bij kentekenherkenning kan je zeggen... dat doet het echt fabel fantastisch goed. En hoe komt dat? Dat komt doordat kentekens zijn ontworpen... om automatisch te kunnen aflezen. Met veel contrast en veel reflectie. Dus je ziet gewoon letters en cijfers... en dan heb je hem. Auto's gedragen zich heel voorspelbaar. Ze zitten namelijk altijd tussen de linkerhelft van de weg... en de rechterhelft van de weg. En ze rijden met een bepaalde snelheid. super geordend. Heel mooi. En er zit een afstand tussen alle auto's. Namelijk hier rijdt de ene, dan even niks... en dan de volgende... Mensen, daarentegen, zijn totale chaos. Die lopen door elkaar heen, waarbij je niet weet of iemand nou heel snel is omgekeerd of, iemand, of ja. ze zo deden. Je kan een half gezicht zien, omdat de, het, het kind voor de ouder loopt. Uh, ze kunnen schuin kijken, ze zijn niet gebouwd om te worden herkend, maar ze zijn uh, vermombaar, ze zijn ja. aanpasbaar. Als je zo doet, heeft een camera het heel erg moeilijk, want het puntje van je neus en de hooghoeken zijn heel vaak belangrijke punten. Dus als je dit doet, ben je al weg, dit is ook genoeg. Dat weten heel veel mensen niet. Maar je moet dan niet uh, gewoon bewegen, want daar zijn de cameraalgoritmes weer wel op getraind. Maar dan nog, stel nou dat het je lukt om gezichten te herkennen. Dan moet je je volgens mij afvragen, wat bedoelen we daar precies mee? De mensen zeggen vaak... Uh, het, wat, het voorbeeld wat ik altijd hoor is... Ja, ik zag dat ze in China, het vreselijke China... Mm. Daar hebben ze een systeem waarbij als je door rood loopt... ...als voetganger, dat je dan meteen een boete krijgt... ...en je krijgt ook een negatieve uh, rapportcijfer... ...in je sociale krediet. Uh, en ze weten ook of je wel netjes... Uh, ...naar je familie op bezoek gaat... ...en als je, daar, als je niet genoeg krediet hebt... ...dan krijg je ook geen hypotheek meer. Dat komt allemaal volgens mij... ...uit een, uit een aantal uitzendingen van een, uh, een, een... ...stoplicht ergens in een Chinese stad... ...waar ze een camera hadden neergezet... ...en die camera wist of het stoplicht... ...op rood stond of groen. En op het moment dat er iemand door rood liep... werd het beeld van de camera getoond... op een monitorscherm oh, nee. wat daar stond. Ja. Dat is heel erg eng. Als je weet wie het is. Maar ze weten helemaal niet wie het is. Het is gewoon ja. een foto van dat moment. Die wordt weergegeven op een scherm. Ja, Amuhula, dat kan ik ook. Wat je ook gewoon ik nu, wil weten wie het is. Ja. 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 Het ja. wordt Omdat pas eng we. als je weet wie het ja. is. En je moet het zeker weten wie het is... want je gaat hem zijn sociale kredietpunten... Ja. Uh, afnemen. Dat kunnen ze niet. Ook niet in China. Want... De ...gezichtsherkenning doet het heel goed als mensen herkend willen worden... ...en een kantoor in willen, of bij Schiphol snel willen inchecken... ...of omdat ze hun seizoenskaart van de voetbalclub hier houden... ...en hun gezicht netjes voor de camera houden... ...en er is een database waarmee dat wordt vergeleken, dat gaat vrij goed. Maar mensen in het wild, zoals dat heet... ...die gedragen zich helemaal niet zo, die zijn niet goed uitgelicht... ...die houden hun hoofd scheef, die lopen met anderen door elkaar heen... ...en het allerbelangrijkste... Je hebt geen database met al hun pasfoto's waarmee je het kan vergelijken. Dus MSG. wie is het? Ja. Je kan wel aan een camera vragen... heb ik deze persoon vijf minuten geleden ook al gezien? Dan kan je zeggen, ja, dat is waar. Dat is herkennen, opnieuw kennen. Maar identificeren, dit is jouw naam en hier woon je, dat kan niet. Ja. Hmm. En Ook niet in China. Maar wat wel lukt... <lacht> al niet in China. Nee, precies. Maar wat wel lukt, is bijvoorbeeld op Facebook... Uh, je maakt een foto van een etentje en dan zegt Facebook... hé, hey, dat is Deborah, dat is Sander. Klopt je, dat? Ja, klopt. Super techie. kunnen ze dat? Dat is omdat ze zoeken in jouw vrienden. Je hebt 150 vrienden op Facebook, misschien 500. Dikke kans dat er niet drie mensen zitten die heel erg op Deborah lijken. Maar als Facebook zou moeten kijken in zijn 3 miljard gebruikers... wie het waarschijnlijk is, dan krijg je 6000 suggesties. Want er zijn best 6000 mensen op aarde die een beetje op jou lijken. Ja. Dus Facebook lijkt heel erg goed in het identificeren... maar ze hebben ook maar een hele kleine club om uit te hoeven zoeken. Ja. Namelijk, nou, jouw vrienden en familie. En waarschijnlijk zijn de mensen die je vaak op de foto zet... mensen die je vaak ziet. Mm -hmm. ja. En er zijn een paar mensen die niet worden herkend... en dat zijn dus ook inderdaad de mensen die niet in jouw vriendenlijst staan. En Facebook is heel goed in het uh, trainen van hun algoritmes... omdat wij, domme Facebook-gebruikers die we zijn de robots aan het leren zijn wie die mensen zijn. Dus wij zeggen, dit die is een gezicht ook. en ja, dat precies. is die. Ja. Oh, ja. ik dacht dat het die was. Nou, bedankt.
0: Ja. Ja. Als je dat maar vaak ja. genoeg doet ja. en
2: je plakt er een naam bij... dan doen wij dus, waarvan ik net zei, dat kunnen computers niet... een naam plakken op ja, een gezicht. En ja. dat zijn wij dus nu de computers van Facebook aan het leren. Dus gezichtsherkenning uh, werkt heel goed onder gecontroleerde omstandigheden... met mensen die herkend willen worden werkt werkte heel slecht in het wild met mensen die niet herkend willen worden. En in het jaar 2005 was ik op een congres in Berlijn met allemaal uh, wetenschappers die ook de techneuten uh, goed bijhielden. En toen was het verhaal, het duurt nog vijf jaar en dan doet het het. Dus dat zou dan 2010 zijn geweest in 2015 was ik op een congres... en toen zeiden ze, het duurt nog tien jaar, maar dan doet het nee. het. Okay, ja. Dus ik denk dat we straks in 2025... dat ik op een congres zit, waarbij ze zeggen... nou, nog twintig jaar en dan ja. doet het het. Okay, okay. Het wordt steeds moeilijker. Ja. Het blijkt gewoon niet te doen. Oh, en dat bizarre. komt dus door het grote verschil tussen een witte lijstprocedure... namelijk, dit zijn alle mensen ja. met een stadionkaart... en de zwarte lijstprocedure, dit is een terrorist. Van de meeste terroristen hebben we helemaal geen foto's. Ja. nee. Dus waar ga je dan op scannen? Ja. En wat doe je op Zaventem? Daar komen honderdduizend mensen per dag langs. Stel je voor dat je een camera hebt die één op de duizend keer een foutje maakt. Ik denk dat je een terrorist bent, maar dat klopt er niet. Dan worden er ja. duizend mensen gecontroleerd alsof ze een terrorist zijn. Dat doe je niet. Ja. Ja. Dan heb je continu arrestatieteams, hmm. Dan heb je continu paniek op een vliegveld. Dus dat wil je helemaal niet. Dus je wil dat die herkenning één op de miljoen keer een fout maakt. Ja, precies. En dat kan nog helemaal niet. Ja. Want als je maar één keer op de miljoen een keer een fout mag maken... dan glippen er heel veel onherkende mensen door het systeem. Ja. Omdat je eigenlijk geen valse niet alarmen zijn. wil, krijg je ook geen goede alarmen. Dat nee. kan je niet allebei hebben. Behalve als de software echt briljant veel beter wordt dan het nu is. Ja. En dan nog hebben we niet een lijst met alle mensen... die morgen een terroristische aanslag gaan plegen. Dus we kunnen nergens ja. mee vergelijken.
0: Ja. Nee. Nee. Dus dan dus... moderne technologieën, moderne toepassingen ervan... gezichtsherkenning, daar zeg je nou, daar zijn we nog niet zo ver mee. Voor...
2: De witte lijstprocedure van mensen die mee willen werken, is het echt fabelfantastisch ja. veel beter dan tien jaar geleden.
0: Dat werkt ook op mijn smartphone, dan ja. heb ik ook gezichtsherkenning. Heel erg goed, ja. net als mijn vingerafdruk. Ja. Dat ja. is ook
2: betrouwbaar genoeg, omdat er maar nou ja, een aantal vingerafdrukken mee hoeft te worden vergeleken. Maar denk maar niet dat mijn vingerafdruk op mijn telefoon genoeg is voor een rechtszaak. Dat moet toch echt het NFI doen. Hmm. Dus die hebben andere marges. Dus in de openbare ordewereld kan je je niet de foutmarge veroorloven... die je in commerciële settings wel kan veroorloven. Ja. Als ik een reclame krijg voor uh, damesondergoed... omdat ze denken dat ik een vrouw ben... maakt niet uit. Pff, krijgt die de verkeerde reclame? Nou en? Ja. Als ze me aanhouden omdat ze denken
0: dat ik een terrorist ben... dat is wel een grove fout. Ja, uh, ja. Ja.
2: Dus daar heb, kan je niet permitteren.
0: En gedrag? Want camera's schijnen ook gedragingen te kunnen herkennen. Nou, daarvoor valt dat, geldt valt hetzelfde. Ja. ja,
2: daarvoor geldt hetzelfde. Ja, er zijn... Ook bijvoorbeeld geluid, brekend glas, uh, geweerschoten, pistoolschoten, schreeuwen, agressie. Dat klopt, dat kan je heel goed herkennen, uh, maar je krijgt ook altijd een aantal valse alarmen. En die verhouding is soms heel erg goed en soms heel erg slecht, maar er is altijd een deel valse alarmen.
0: Hmm.
2: Als je een gebeurtenis hebt die heel vaak gebeurt, bijvoorbeeld mensen vergeten om in te checken of uit te checken bij het OV, dan kan je zeggen, dit gaan we automatiseren dat gaat gewoon te vaak fout en we geven die mensen gewoon een pushbericht... u heeft niet uitgecheckt, ga even terug. Maar als het iets heel zeldzaams is, zoals een pistoolschot... dan moet je de knoppen zo gevoelig zeggen... dat je zeker dat ene pistoolschot niet wil missen. Eén keer in de vijf jaar wordt er hier geschoten. Dat schot willen we zeker hebben. Dat betekent dat je vijf jaar lang valse alarmen krijgt van brommers... van autoportieren ja. die te hard worden dichtgeslagen... van iemand die hard schreeuwt omdat je het zo hebt afgesteld dat je dat ene pistoolschot niet wil missen, krijg je per definitie heel veel, heel veel valse alarmen. Ja. En wat doen gebruikers dan? Die trekken de stekker eruit. Ja. Ja. Dat heb ik letterlijk een paar keer meegemaakt, dat politiemensen een geautomatiseerd systeem kregen. En na één dag al zeiden, ja, we krijgen maar valse alarmen. Ja. Het is tien keer, heeft hij gepiept en het was tien keer niks. Dus dat ding doet het helemaal niet. Nee, dat is de bedoeling. Ja. Eigenlijk oh, zouden we 18. nog liever 100 valse alarmen willen aanbieden per dag, want we willen dat ene pistoolschot zeker hebben. Ja.
0: Dus vandaar, hè? vandaar die, 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 die snelheidscontroles: die doen het gewoon goed.
2: Ja. ja, nou inderdaad, kentekens, dat is nou het enige voorbeeld van ja. Ja. Uh, identificatie, dus je weet wie erachter zit. En het is uh, heel makkelijk in een sanctie om te zetten: u reed te hard op dit traject. U heeft hier een afslag genomen waar niet mocht. U bent de binnenstad ingereden, wat eigenlijk helemaal niet mocht. U bent de milieuzone ingegaan met uw vervuilende roetfilter. Nou, noem het maar op. Dat werkt heel goed. Ja. Als
1: je nou zo, zeg maar, ja, in de afronding van dit gesprek... Is, zou moeten benoemen van welke randvoorwaarden moet je nou afval doen? Wil Kamerland dus wat werken? En wat kies, wat kies je dan? Op basis van wat moet je dan kiezen?
2: Ja, ja dat is een, uh, een bedrieglijk eenvoudige een vraag. vraag. Ja. En uh, het beste antwoord wat ik kan geven is is ook bedrieglijk eenvoudig. Namelijk, doe je werk goed. En dat wil zeggen... stel jezelf de meest basale vraag. Namelijk, waarom waren, camera waarom waren camera's ooit een goed idee? Waarom dachten we ooit dat camera's gingen werken? In verreweg de meeste gevallen zal je dan een heel... als je eventjes daar de tijd voor neemt... kom je vrij snel op een goed antwoord. Dus bijvoorbeeld, zodat ik er niet naartoe hoef... maar van een afstandje kan kijken wat er gebeurt... Dat is heel fijn van een camera. Als dat je doel is, dan kan ik je daar ook bij helpen door advies te geven over waar hang je hem dan op, wat voor verlichtingsomstandigheden. Dat volgt allemaal uit dat doel. Ja. Ik wil kunnen kijken op de parkeerplaats zonder er helemaal naartoe te hoeven lopen. Ja. En als je dat grootschalig doet, kan je zeggen: Ik heb 50.000 parkeerterreinen in Nederland waar ik eventjes wil kijken zonder dat ik er naartoe hoef. Dat bepaalt waar je de camera's plaatst, dat bepaalt wat voor beeld. Uh, frequentie, hoeveel beeldjes per seconde. Dat bepaalt of je slimme uh, algoritmes erop kan gaan zetten of niet. Al die dingen volgen uit de doelstelling. Dus denk na over je doel. Als jouw doel is handhaving van openbare orde... dan moet je eventjes ervoor gaan zitten. Want ja. wat is dat dan? Waar blijkt uit dat de openbare orde is verstoord? Precies. Ja. Um, dan moet je eigenlijk gewoon... Gaan nadenken over het hele treintje, noem ik dat altijd. Het hele treintje moet rijden. Je moet alle stations aandoen. En als een van die stations wordt overgeslagen, gaat het hele project mis. Stationnetje nummer één is. Is er eigenlijk wel een probleem? Ja. Heel veel camera's hangen op plekken waar eigenlijk helemaal niets aan de hand is. Maar waarvan we dachten dat het heel onveilig was. Dan hangt de camera er en dan blijkt doordat je zo goed kijkt, er zijn helemaal geen vernielingen. Ja. Dan is er natuurlijk altijd iemand die zegt... ja, maar dat komt door die camera. Ja. Daarvoor was het wel mis. Maar dat kunnen we dus, wat ik net zei, door preventieonderzoek... kan je dat prima bewijzen of dat zo is of niet. Vaak is dat niet zo. Een camera laat heel goed zien dat het op verreweg... de meeste plekken in Nederland heel erg vaak heel erg veilig is. Dus heb je eigenlijk wel een probleem? Dat is vraag 1. Vraag 2. Is het probleem te zien met een camera... Hele simpele vraag, maar is vaak niet zo. Heel veel geweldstatistieken van de politie zitten voor de helft vol met huiselijk geweld. Dat is binnen. Mm -hmm. ja. Heel veel geweldstatistieken in uitgaansgebieden gaan om geweld in de kroeg. Dat is binnen. Dat ga je niet zien met een gemeentelijke camera. Dus filter je geweldcijfers op, het moet wel buiten gebeuren. Ja. Anders heeft het geen zin. Dus is er een probleem? Is het probleem zichtbaar voor een camera... Want dat een mens het kan zien of een portier, dat geloof ik wel... maar doet hij het ook in het donker? Is er genoeg verlichting? Is er geluid waar hij op kan reageren? Kan hij ook een bedreiging herkennen? Want vaak zijn bedreigingen... Uh, dat komt veel vaker voor dan mishandelingen... bedreigingen kan je doen met een glimlach. Dat zie ja. je niet, dat ik jou met de dood bedreig. Dat hoor je alleen maar. Dus je moet dan ook ineens microfoons mm. erbij pakken. Dus het moet een probleem zijn. Je moet het kunnen zien. Het moet door een camera kunnen worden gezien. Dan moet je je afvragen wat je wil bereiken... Dus dit zijn mijn gouden tips. Hè? Ja. Heel goed. Als je voor preventie gaat, moet je dus zorgen dat iedereen altijd weet dat die in beeld is. Want Nedelijk anders is zo opvallend ja. mogelijk. Ja. Dus niet het zoals moet de NS van die oogjes zijn.
1: in blauw en uh, Nee,
2: nou ja, die zijn geel. ook nog wel opvallend. Die gele ja, maar, dingen die vallen ja. nog wel op. En ik denk dat, kijk, rationele daders die kijken echt wel eventjes of er wat hangt. Dus ja. daar heeft het wel een preventief effect op. Ja. Maar uitgaansgeweld of openbare orde gedoe is vaak impulsief, ja. is vaak uh, niet rationeel... en is vaak ja. niet eens rondkijken of er uniformen in de buurt zijn. We gaan gewoon ja. vechten. We ja. 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 ja, dus dat gaat een camera die stil aan de muur hangt al helemaal niet uh, voorkomen. En helemaal niet als mensen onder invloed zijn. Maar het kan wel, denk ik. Ik denk dat het kan dat je in uitgaansgebieden een awareness opbouwt als je er maar genoeg aandacht aan geeft. Als iedere keer dat die bikers langs fietsen... dat ze zeggen, hé jongens, ik ga weer uh, aan de slag... maar ik heb hier mijn uh, mobieltje en ik uh, kijk ook naar de beelden. Kijk, zwijg maar even. Is dat die camera? Kan je dat in live zien? Ja, dus als ik om de hoek ben, dan zie ik je ook nog. Fijne avond. Ja. Als je dat doet, dan laat je die camera met betekenis... en dan wordt het dus een politieagent op een paal. Ja. En dan is het misschien niet zo dat, het, dat de vechtersbaas zelf zegt... nou, laat ik het maar niet doen... maar wel de mensen in zijn omgeving die zeggen, doe nou niet... Want straks zit je weer op het politiebureau. Mm -hmm. Doe nou niet, ga gewoon naar huis, er hangt een camera. Mm -hmm. Dus op die manier kan je preventie hebben. Ja. Dat is het makkelijkste doel, dat is te doen. Preventie door communicatie. Maar je ziet vaak opschuiven naar andere doelen. We kijken live mee om snel in te kunnen grijpen als er iets gebeurt. Als je dat wil, dan heb je echt heel veel werk te doen. Want dat betekent dat ze dus live moeten worden uitgekeken. Daar moet je een ruimte voor hebben. Daar moeten mensen zitten die weten waar ze op moeten letten. Ja. Klinkt heel logisch, maar heel veel mensen weten absoluut niet waar ze op moeten letten. Nee. Of hoe een incident zich opbouwt. Die mensen moeten iemand onder de knop hebben om te kunnen bellen als er wat gebeurt. In plaats van gewoon heel netjes inzoomen op het slachtoffer... en dan hopen dat er over een dag nog iemand naar kan kijken. Nee, dat moet nu. Dus je moet een lijntje hebben met 112 of met 8844... of met de bikers of met de horecatelefoon. Ja. Die moeten weten wie er belt als ze bellen. Hallo, met cameratoezicht. Wie? Ja, uw cameratoezicht. toezicht. 500 meter afstand wordt er iemand in elkaar geslagen. En wie ben jij? Dat ja. moet je weten, dus dat moet je trainen. Ja, dus dat is heel veel. Ja, ja heel ja. veel werk. En, that that is veel veel. Dat is voor het live. Kost ook veel. Ja, precies. Dus je krijgt heel uh, veel werk is. erbij ook. Hè? Want als je met camera's kijkt, zie je ineens veel meer. Ja. Dus je kan je mensen heel goed aansturen. Maar je gaat ook veel meer mensen willen aansturen. Er zitten daar drie mensen te dealen in een auto. Er zitten daar nog mensen. die, maar denk ik dat ze te veel hebben gedronken. Daar is een bloverbod. Nou, dus je stuurt je mensen helemaal... Ze hebben het echt heel druk ineens. Ja. En dan heb je nog doel drie. Dus we hadden preventie. Dat is het mooiste als dat lukt. Dat kost je namelijk niks aan de achterkant. Dat krijg je nee, cadeau precies. van de camera. Ja. Ja. Mensen gaan zichzelf corrigeren. Als je live toezicht doet, heb je het al heel veel drukker. Als je opsporingen wil doen met de beelden... dan heb je het helemaal moeilijk. Want dat betekent dat er iemand die er op dat moment niet bij was... achteraf in de beelden moet gaan zitten zoeken... naar ja. het cruciale stukje bewijs... Op grond waarvan je iemand kan vervolgen. Uh, hopelijk ook veroordelen. Dat blijkt helemaal niet zo makkelijk te zijn. Hm. Want ze waren er niet bij. Je hebt, nee. In een beetje gemeente heb je al vaak 30 camera's. Ja. Ga je dan 30 camera's. 8 uur lang terugkijken. Ja, het was ergens uh, tussen uh, zaterdagavond uh, 10 uur en, zond en zondagochtend 6 ja, ja, uur. Ja, precies. Ja. Ga je dan 30 camera's 6 uur lang zitten kijken voor een vechtpartij? Dat is niet proportioneel. Nee. Dus je wil nee, weten waar nee. het is gebeurd, wanneer het is gebeurd... en je wil dat het perfect in beeld is. Hier raakt de schoen van de verdachte het hoofd van het slachtoffer. Ja. U ziet dat dat met intentie is gebeurd en tot pijn en letsel heeft geleid. En dat is dan maar
0: net, want die camera die heeft natuurlijk een bepaalde kijkhoek... en ja. het is net op de grens van de kijkhoek. Het
2: was donker, ze waren met z'n vijven. We weten niet van wie die ene voet is.
1: Allemaal zwarte jas aan. Ja,
2: precies. Ja. Ze stonden voor elkaar, omdat ze wel weten dat ze in beeld waren. Dus veroordelen op basis van beelden is heel goed mogelijk... als je heel veel goed organiseert. En als het je lukt, dan ben ik altijd heel blij verrast dat het is gelukt... want er moet nogal ja. wat geregeld worden, ja. maar het kan. Ja. Ik was in Hilversum bijvoorbeeld aangenaam verrast. Hilversum heeft de hele tijd heel veel slechte publiciteit gekregen... over geweld in het uitgaansgebied. Ik heb het cameratoezicht geëvalueerd. Tien een griffel. Echt heel goed gedaan. Preventief is er nog wel wat te winnen... In de zin van bekendheid, maar er staan hele grote schermen in Hilversum. Van uh, het is hier leuk stappen, en uh, je kan hier naar de kroeg, en je kan hier naar de bussen, en de taxis staan hier. Daarvan zei ik: zet daar ook eens op. En u bent in beeld, ja. fijn. Het is hier hartstikke veilig dankzij het cameratoezicht. Zo ziet een camera eruit, en het hele centrum hangt ermee vol. Dat zou ik gewoon af en toe doen op vrijdagavond. Zo dat je ja. de stad in loopt en dat je denkt: oh ja. Um, en, maar wat daar heel goed is, is dat dat hele moeilijke wat ik net zei, is daar perfect geregeld. Die toezichtcentrale zit in een politiebureau. Dus als er mm. iets gebeurt, hoeven ze alleen maar te roepen. Bingo, vechten. Oké, okay, dan gaan we allemaal naar buiten. Dan gaan de bikers erop af en hun collega's, de beveiligers gaan erop af. Die nee, weten wat ze wel. moeten doen. Mm. Ze worden ook graag aangestuurd door het cameratoezicht. Dus ze luisteren ja. heel goed naar wat ze moeten doen. Dat is vaak een hiërarchisch ding. Ja, de toezichtcentralist is vaak een beetje onderaan de hiërarchie. En die moet maar hopen dat er iemand luistert. Daar staan ze bovenaan. en zeggen ze: nu moet jij naar links, nu moet jij naar rechts. Hele goede getrainde mensen. En de politie gebruikt elk weekend de opnames voor rechercheonderzoeken. Ja. Er zit daar een team, veel voorkomende criminaliteit. En die doen gewoon na elke aangifte in dat gebied standaard onderzoek op Ook de camerabeelden. Intensief? Ja, ja dat is ja, hartstikke dan veel meer werk. Waren. Ja, ja, maar dan had ik dus een lijst, wat ik nog nooit heb gezien... van honderden voorvallen waarin ze de beelden hadden geraadpleegd. Mooi. En een lijst van ongeveer na een half jaar... van een stuk of tien veroordelingen waarbij de rechter had gezegd... nou, zonder de beelden hadden we het bewijs niet rondgekregen.
1: Heel mooi, ja. Dus het kan. Ja. Mm. Maar dan heb
2: je dus wel een heel versum nodig waarbij ze alles goed doen. Alle sterren staan precies op ja, een rijtje precies. en dan ineens begint het te werken. En dan ja. krijg je ook heel veel waar voor je geld. Want geweld is een heel kostbaar delict... De ...maatschappelijke kosten, letsel, schade... ...het uitgaansgebied krijgt een slechte naam. Ja. Dus het kost heel veel geld. En als je geweld kan voorkomen met camera's, dan ben je echt. Ja. Dan, dat betaalt zich driedubbel terug. Maar dat is dus wel heel veel werk.
1: Ja, en heb je nog misschien... ...bijna voordat we gaan afsluiten nog iets waar je zegt... ...hé, maar als je dit doet, nou, dan gaat het echt zeker niet werken. Dit is echt... Uh...
0: Um,
2: ...de kans op besluiting is zo groot. De valkuil.
0: Ja,
1: een valkuil, ja.
2: Ja, nou, dat is... Um, een beetje een herhaling, maar het is wel de, de uitsmijter... waarvan ik ook dacht, daar moet ik mee, mee afsluiten. Wat je dus zeker niet wil... is de logica zoals ik dat net schetste. Ja. Namelijk, de camera is er ooit gekomen omdat we een probleem hadden. Dat probleem is er nu niet meer, dus, dus hij moet blijven hangen. Of het probleem is er inderdaad nog steeds, dus hij moet ook blijven hangen. Ja. Daarmee geef je de camera een soort grijze soep. Het wordt een soort behang. Het is er wel, maar je ziet het niet bewust... En dat is nou precies niet wat je moet nee. doen. Het moet echt opvallen. Dus geef die camera alle aandacht en haal hem daarna gewoon weer weg. Dan doet hij het het beste.
0: Ja. Ja. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig ja. naar de relatie tussen veiligheidsbeleving en camera toezicht.
2: Ja. Er is niet zo heel veel onderzoek naar gedaan, gek genoeg. Want de veiligheidsbeleving is een van de belangrijkste doelstellingen. Maar het is niet zo heel vaak onderzocht. En het onderzoek dat er is gedaan, laat hele onverwachte uitkomsten zien. En daaruit blijkt dat mensen die camera's bewust waarnemen... zich onveiliger voelen dan de mensen die dat niet doen. Dus als je vraagt aan iemand, hoe veilig voelt u zich hier? Mensen zeggen, ik voel me onveilig. Weet u of er hier camera's hangen? Jazeker, daar. Dat komt dus niet door die camera... maar dat komt doordat die mensen gewoon bang zijn. En bange mensen kijken ook meer om zich heen of er camera's hangen. Dus een camera kan een beetje leiden tot het gevoel... oh, er zal wel heel veel aan de hand zijn hier... Maar het is ja, ook vooral dat het de mensen die toch al bang waren, heel erg opvalt. En de mensen die niet bang zijn, zien ook de camera niet. Dus dat is, dat is verhaal één. Dan zijn er natuurlijk ook uitzonderingen op dat algemene verhaal. Er zijn mensen die zeggen, nou, het geeft me toch wel een veilig gevoel. Uh, want ik weet dat ze er hangen. En ik denk dat de meeste mensen zich daardoor ook goed gaan gedragen. Mm -hmm. Als dat waar is, hebben die mensen gelijk. Maar er hoeft natuurlijk maar één keer iets te gebeuren onder het oog van de camera om te weten dat het het niet doet. En dan ben je je gevoel toch weer kwijt. Dan is het zelfs zo, denk ik, dat die camera jou het gevoel geeft... van ze zitten alleen maar op afstand te kijken. Ik had liever een echte agent gehad dan een camera. Ik voel me juist een beetje in de steek gelaten. Dat is mm. ook een soort van onveiligheid natuurlijk... of een gevoel van niet geborgen voelen. Dus het is buitengewoon ingewikkeld om met camera's... een veilig gevoel te creëren... Mm.
0: Dat ja, en dus. volgens mij hebben we met, met, met Sten Meijer hebben we het nog gehad over, over veiligheidsbeleving. Ja. En dan kom je er ook wel achter. Het is uh, zo'n complex thema, ja. wat ja. door zoveel verschillende factoren wordt precies. beïnvloed. Ja. Uh, van, van, van micro tot aan macro uh, ja. niveau. Hè? Dus het, de gebeurtenissen ja. in China beïnvloeden hoe veilig onze ja, voelen hier. Ja, precies. Huh?
2: En het is in ieder geval zo dat het niet een, uh, een vaste wetmatigheid is. Weer China, dat je trouwens. Ergens... Sorry, ja. weer. Ja, precies. <laughs> Het is in ieder geval geen wetmatigheid dat als je ergens een camera ophangt... dat het veiligheidsgevoel dan significant verbetert. Nee. Nee. Dat is niet zo. Nee. Dat kan komen doordat het veiligheidsgevoel gewoon een veel ingewikkelder fenomeen ja. is... dan alleen maar camera's. Zo groot is die invloed van camera's nou ook weer niet. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook komen doordat de meeste camera's gewoon een soort behang zijn... wat mensen helemaal niet ja. zien. Ja. Dus als ja. je doet wat ik aanraad, namelijk ja. sla op die trommel en wijs ja. er de hele tijd op... dan kan het tot onveiligheidsgevoel leiden. Van, oh, er zal wel heel veel aan de hand zijn. Moet je al die camera's zien? <laughs> Allemaal agenten op palen. Die paarse uh, kamers
0: met gele stippen Ja.
2: Maar je kan natuurlijk ook doen, zoals heel veel bedrijven dat doen... het is hier hartstikke veilig dankzij de camera's. Je kan er ook een positieve ja. draai aan geven. Ja. En dan heb ik, als je daar heel veel aandacht aan weet te geven... heb je denk ik een positief effect. Maar dat moet je dan dus ook wel waarmaken... doordat er ook echt weinig misgaat. En dat als er iets misgaat, dat de
0: beelden dan heel goed worden gebruikt... en daar ook over wordt gecommuniceerd. ja. 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 En ook niet onbelangrijk, en dan kom je toch weer op dat pakket van maatregelen. Het is niet een heilige graal naar nee. een betere veiligheid of naar meer veiligheid. Het is altijd wel een combinatie van ja. Ja. Maar het kader van de noodzakelijkheid. Daar, daar gaat hij dan weer niet op. Ja,
2: ja en ja. wat ik dus helemaal in het begin zei. Ik denk dus dat je bijna ieder openbare ordeprobleem probleem prima kan oplossen met camera's. Uh, maar dan moet je wel alles doen wat er voor nodig is. En dan werken ze heel goed. En vaak is het dan zo dat als je er zoveel tijd en energie in stopt... dan heb ik ook nog wel een paar andere suggesties voor je... die veel goedkoper zijn en veel makkelijker ja, ja, te implementeren. Ja, 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 ja. Als wij met z'n allen, met de politie en de ondernemers... en de dominee en de slager en het publiek en ja, de bewoners... Ja, ja. allemaal bij elkaar gaan zitten omdat we hier een concreet probleem hebben... dan hebben we binnen een week een paar hele goede oplossingen... en die werken over een maand. Het is echt niet zo dat we dan allemaal zeggen... nou, het enige wat we kunnen bedenken is camera nee, nee. Er zijn altijd zoveel dingen die je kan doen... Uh, en cameratoezicht is gewoon heel erg duur en heel ja. erg technisch... Ja. en heel erg slecht voor de privacy- en de belastingbetaler. Ja. Dus maar zo makkelijk, want dan hoef
0: je niet in gesprek met je... Ja,
2: euh... ja. Nee. en het ziet er lekker hip en techno uit. Ja. Ook de andere. Ook nog. Ja, Wij ja. zijn een gemeente van de toekomst.
1: Scoren als gemeente. Nou, ja.
2: hebben we
0: dat er ook op staan? Ja.
2: Oh ja, ik had ook nog een tip. Mag ik die nog even geven? Mijn meest praktische tip van de afgelopen jaar of anderhalf jaar is... Er zijn bij cameratoezicht vier schaakborden waar je op moet schaken. De ene is de techniek, dat moet je goed voor elkaar hebben. De andere is de organisatie, iedereen moet weten wat hij moet doen... en je moet samenwerking hebben tussen politie en OM en toezichthouders. Je hebt uh, de financiële kant, wie betaalt ja. het en wie profiteert er eigenlijk van. De gemeente investeert, maar het zijn de ondernemers die profiteren bijvoorbeeld. En je hebt het juridische schaakbord. Mag dit eigenlijk wel? Met wie mogen we onze gegevens ja, delen? Ja, ja, ja. Kunnen we ook camera's van particulieren gebruiken? Mogen we ook? Nou ja, noem maar op. Mijn tip is, begin nou eens met het uitspelen van het schaakspel op het juridische schaakbord. Want als je dat niet hebt gedaan, kom op je op het technische schaakbord. En dan zegt er iemand, mag dat eigenlijk wel van de privacywet? En dan zetten we het uit. Terwijl het het cruciale ingrediënt van je project zou kunnen zijn, gezichtsherkenning. Zegt er iemand, ja, dat mag toch niet van de privacywet? En dan gaat iedereen, oh, oh sorry, Nee, dat mag natuurlijk niet van de privacywet. De meeste mensen in de technische tafel hebben geen verstand van privacy. Ah, ja, ja. Dus dan gaat die uit. Uh, organisatorisch ook. Ja, maar je kan toch niet zomaar gegevens delen met je partners van de jeugdzorg? Nee, dat mag natuurlijk niet van de privacywet. En dan ga je weer. Terwijl dat het cruciale ingrediënt van je aanpak kan zijn. En het mag wel. Als je het maar gewoon op het juridische schaakbord eerst goed hebt uitgevochten met elkaar. Ja, goed uitleggen. Dan kan je het opschrijven. En dan zeg je, dit is een uitzonderlijk maatschappelijk probleem. En daar mogen dus ook uitzonderlijke maatregelen op worden genomen. En dat gaan we nu doen ook. En dan begint het cameratoezicht ineens te bloeien. Maar als je op, op die organisatorische, ja. financiële en technische tafel... iedere keer de stekker eruit trekt omdat het niet mag van de privacy... dan kom je helemaal nergens.
1: En heb je ook al uh, kosten gemaakt, in het ja. eerste geval. Ook nog,
2: ja. ja. Dus mijn tip is, en dat doe ik nu ook in een heleboel gemeenten... dat ik zeg, ja, natuurlijk willen we heel graag verder gaan bouwen... en natuurlijk willen we naar de leverancier om de spulletjes te kijken. Maar dat doet er even niet toe als we niet weten of het wel gaat lukken juridisch. Ja. Want als we daar geen dekking voor krijgen, dan gaat het nooit echt van de kant komen. Want dan doen we het minimale model, en dat is heel saai... en dat is een soort behang en dan ben je na drie maanden het effect kwijt. Ja. Dus we gaan doorpakken met de camera's. Dat heeft privacy-consequenties. En dat gaan we regelen ook in een convenant, in afspraken. Of we gaan ons gewoon netjes aan de wet houden. En dat schrijven we op de website. Privacy-disclaimers. Al die dingen moet je geregeld hebben. En dan kan je gaan bouwen.
0: Dat is een mooie.
1: Mooie denk ik, van deze podcast. Ja. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Janne,
0: ik heb weer veel geleerd. Mooi. <lacht> dat is toch fijn. <lacht> ik ben weer bij. Ja, precies. Bedankt voor het luisteren. Op oovonline.nl vind je de samenvatting van dit gesprek met verwijzingen naar meer informatie over het onderwerp. Tot slot, met deze podcast in gedachten: hoe kijk jij naar de werking van cameratoezicht?